2: 花钱是满足你的各种欲望，但是省钱它就是欲望本身。真
0: 实的感受到的是丰富零碎，但是根本用不上几次的
1: 物品带给我的困扰，每天都在质问自己的灵魂，说你为什么这么爱花钱
2: ？希望能够在有限的人生内有非常多的体验。
1: 就是无论这份人生欲望是世俗的还是所谓不世俗，这个心态其实给了我非常多人生的前进动力。这
2: 个消费它其实是一个开始任何体验的一个一个契机。当你在说物欲低嘛，那还有什么欲望？那欲望那就是精神上方面的欲望
1: 、啊、我要花钱买一个。我用不上的东西，或者是我不是非得用的东西的时候，我是最快乐的
2: 。居然攒了这么一大笔钱，我还在想到底要怎么用它呢。
0: Hello， <音乐>大家好，这里是不三不四电台，我是在
1: 消费主义和低欲望中反复横跳的严女士。哎，我是年过三十依然掏不出五十块现金的宋姐。
2: 啊，我是淘气值常年低于五百，但是攒了可能快七位数的雅哈哈老师，欢迎我们的雅哈哈老师呀、啊！<笑>这七位数真的是、啊，我真的害怕了，<笑>
1: 真的太可怕了。对，<笑>我<们>，专治我的对吗？
0: 对对对对，专治你的。哎，这正好在双十一过去啊，那我们就邀请了两位，一个是地狱王的代表，一个是消费主义的代表，然后我们一起来聊一下消费主义这件事情。虽然说传统的双十一节日啊，我们发现商家也不打折了，消费者也买不动了，但是呢，既然是老传统，我们就想再好好的去聊。下消费这件事情，想去探讨的一个问题是：物质到底丰富了我们的生活，还是绑架了我们？低欲望呢，是否就让我们获得了人生的掌控感？正好认识的这两位很久的朋友，宋姐就是人心消费主义的代言人嘛，雅老师是低欲望的代表，那不如搞个事情，让两位对骂，不是 battle？ 问问双方一些只有他们所在的立场才问得出来的话。本期呢，会先尝试去定义消费主义和低欲望。接下来探讨各自理解的好物消费与快乐、消费与爱好、消费与人生的掌控感，以及欲望的在往上一层世俗意义上的车房工作社会地位等。我在本期呢主要负责围观挑事儿和稀泥。啊，我们的听众朋友们，你是哪一派呢？如果你对这个话题感兴趣，欢迎在评论区里留言，也欢迎加微信万能的在进群 battle。如果喜欢这个话题，可以分享给你们的朋友们。那我们先问一下大家各自的 MBTI 和星座都是什么呀？我们先来搞点玄学的。我是 INFP， 非常的 I， 非常 P。没计划，然后也非常的 N F， 大致的定义就是会看到规则，但是不想臣服于规则一种人。啊，我的星座是金牛座
2: 。那那那，我在说，嗯，我是那个 I N T P， 然后测了很多遍都是这个，现在说换题型了嘛，测的还是这个。如果我阴谋的时候，可能会变成 i N F P， 就小蝴蝶嘛。嗯、平时就是这个 I N T P， 有科学家的代表。嗯，星座是摩羯座。所以 N T 是什么意思啊 ？N T 是两个维度，因为我
1: 是 I N F g 然
2: 后 I N F J， 哎<笑><后>，不好意思啊。
1: <笑>然后 I 和勾我是知道什么意思，因为就是大家对于这两个讨论特别多，但我其实一直不知道中间两个字母代表什么
2: 。N 比较偏精神，然后 S 偏实感，就是 S 可能会倾向于享乐主义，然后 N 会比较脑子里会想些乱七八糟的东西。哦,
1: 哦，你现在不是 S，
2: 但我现在不是 S 啊、哦。对，嗯，对我感我感觉你应该会更像 S 一些，但我怎么测都是 I N。然后我曾经是 I S， 反正 <S、哦、<S 反正 S 一般会现实一点。那 T 和 F 呢？这个很简单，就是一个一个是感性，一个是理性。<那> T 是理性 ，F 是感性。
0: 哦、oh, ，那凤姐又认识了一下新的自己。<笑>那你星座呢？哦哦、我
1: 天平座，天平座。啊、哎，天平座最容易出消费主义。大家一会儿就可以在听着
0: 的过程当中，<对>凭借着一些刻板印象啊，去对号入座。
1: 哎，但是我们这个年纪不应该看上升了吗？呃<笑>、啊，我们前面还有 MPTI 嘛？爱爱哪位不重要
0: 。好的，那我们先来一个热身话题吧。双十一你们都花了多少钱？今年的最大一笔消费是什么？我先来吧。我的双十一是一千四，买了个锅，然后出掉了中间的配件。然后加上狗的衣服啊，换加起来是一千四。然后今年最大的一笔消费是公路自行车，我卖了旧的车，换了新的车，总共是花
1: 了四千元。哦，那我吗？嗯，我觉得要不先、呃、我我我这次双十一还行还行。嗯、我今天早上先用的计算器，所有单连凑单的都加起来，一共花了一千七百块钱。这里面包括给狗买了两件衣服，一件秋衣，一件绒衣。然后因为我有猫还有狗嘛，然后猫狗未未来半年的内外区的药。然后还有那个储粮桶，然后猫狗买了一点新玩具，然后我自己的这个内衣，然后还有我日常出门的面霜，三支装一百三十八，我觉得真的挺好使的，哎。
0: 我非常想插播一句、啊，我们布三布斯电台其实是有个好物种草群的。宋姐刚才说的那个隔离霜，我非常想让它到时候发在我们的群里面
1: 。哎哎，真的真的，哎，你要是感兴趣，我在这次还送了一堆小样，我现在在办公室到处散呢，我跟你讲
0: 。好的好的，大家如果对这个群感兴趣的话，也可以来加我们的微信“万能的仔
1: ”哦。嗯。然后我今年最大的消费是买了辆车，鼓掌，嘻嘻
0: 。这个车我们在国庆的时候已经开出了五千五百公里了
2: 。然后、哦、你们去内蒙古了？对
0: 对对对对对对对。对对对对对那杨老师呢
2: ？我我今天花了应该不到五百吧，而且我甚至认为这五百都是不必要花的，只是只是怎么说呢？凑热闹嘛。对。<笑><笑>然后一个是一个一个蓝牙耳机嘛，一个国产的一个很很很小众的一个牌子，然后之前、嗯、之前几月份三三三月份还是五月份就想买来着，但还没上市。Oh, 然后我就说叫若水时沙，你们应该没听过，是一个做了十的一个 HiFi 品牌，但是它是一个国产我问一下为品牌。然后因为因为其实我我我我自己是办公室有耳机，然后我也有一个项圈的那个蓝牙耳机，然后我妹有一个、oh. 有一个头戴式的蓝牙耳机，也是在那个办公室，但是她通勤没有耳机，然后以至于我们俩每次出去玩，想要去博物馆听一个什么讲解的时候，他就没有耳机，他不想戴那个很重的耳机，哦， oh. 所以我向他买一个轻的。哦，然后，然后就就就就就就看看到看了这个嘛，这个因为他说音质特别好，然后我觉得还行，<的>但实际上这个这个草，我觉得种的是一个假草，为什么呢？因为我五月份还特地问那个 UP 主，我看 UP 主的测评特别好，我问他什么时候上市，他说六幺八可能会上，我说好，然后六幺八我看还没有，我说那可能没有上市吧，然后一直等到上上个周，然后突然想到，哎，好像之前好像想想要买个什么东西来着，不是双十一嘛，我看看有没有了，然、啊、后一看哦，原来是耳机八月份就上市了，但是我不知道。感觉雅老师真的是强行凑一个双十一。对，然后就一想，哎，那那正好，反正上市了那就买。但是他好像缺货，所以是预售预售的环节了
1: 。然后另外就是
2: 一些什么冷冻肉呀、虾呀什么之类零食啊，就是其实就是生活上吃的东西了。然后没有双十一我也会买，然后买个可能买个两三百块钱放冰箱，我都能够我吃上半年我。<咳>对，因为平时不做饭，只有周末才会做，周末就做一顿，只能消耗那么二两肉吧，可能最多。所以就是这些必需品啦、啊，生活必需品。嗯、今年最大的消费是那个这表妹结婚嘛，人情消费，凑二千块份子钱给她。我跟我妹一人掏两千，不算这个，就是我也去了内蒙古，然后去海拉尔，单程的机票八百，然后别的别的实实体的东西真的没多少。小家电今年买了即热饮水机二百，买了一个尤克里里二百，空气炸锅可能也是二百吧。那啥，都是明星，你可以
0: 早一点说的我。我那有
2: 啊，然、啊、后你不用啊。
0: 我嗯，对。<笑>那我们要不先给消费主义和低欲望下一个定义吧？大家眼里的消费主义和低欲望都是什么呢？我觉得消费主义它其实就是为广告付费，购买的是一些一年也用不上几次，但而且很容易被换代的东西的消费观，为新奇特和一种被塑造的生活方式付费。那低欲望就是与之
1: 相反。哦，我觉得我的理解可能跟你稍微差一丢丢。嗯，哦，我觉得我对于消费主义的认识就是，我觉得他是这个人愿意为这些商品，我这个商品指的可能是有形商品和无形商品，它的一个更综合概念。嗯、就是如果一个人愿意为这个商品超出实用价值之外的价格买单，并从中获得一,一定的满足感的话，那就是消费主义。但是我并不觉得它跟低欲望是明确的一个相反的一个概念。嗯、我觉得低欲望、低欲望就是单纯的没兴趣而已
2: 。那低欲望的。代表呢？如果是从实际的定义来看，我倾向于这个严老师的定义。然后，但是你们都已经说的挺多了，说点就共性吧。就感觉这两个，觉得如果非要对立起来的话，都不是很健康啊。嗯、就,就是两两个都不知道自己想要什么。消费主义买了很多东西，但但他不知道自己到底喜欢什么东西，所以就疯狂的买去去去去填填充一些东西。然后像我这种低欲望，可能也是属于不知道要什么东西，感觉好像什么也不需要。嗯但有可能有非常多的需求，哦、我自己并没有发现
1: 。消费主义的朋友同意吗？我觉得就是也不是说不知道自己想要什么吧，就是说有没有可能就是我想要的就是这么多呢？<笑><笑>
2: 怎么说？就是就是这个有文化的人给了太多的定义了。实际上，这世上并没有所谓的消费主义。
1: <对><笑>消费人多了，那要不我们还
2: 是哎，假装去查了一些学
0: 术的资料啊。就是像消费社会里面的一个定义是说，人们今天在消费中更受吸引的不是物品本身的功能，而是某种被制造出来的象征性的符马意义。鲍德里亚这里变成消费对象的是。能值本身，而非产品消费对象，因为被结构化成一种代码而获得了权利，所以今天的消费已经不是人的真实消费，而是系系统的消费。消费主体不是个人，在现代消费中，真实的个人恰恰是被删除了的。人们从来不消费物本身及其使用价值，人们总是把物用来当做能够突出自己的符号，或让你加入视为理想的团体，或参考一个地位更高的团体来摆脱本团体。我同意啊，当
1: 然，嗯，与与此同时，我并不觉得这是坏事啊。嗯
2: ，对他也没说是坏事啊。对啊，对啊，对啊。<笑>没有，就是
1: 没我觉得也不是说我说是它是坏事，就是我觉得不能否认的一点就是大众现在当说。起消费主义这个词，或者当说起我们在消费一个符号的时候，都是略带贬义的。对，就是大家会习惯性的看清这件事情，觉得天哪，你在消费一个符号，你对你在消费一个物品，呃，消费物品都是好的，消费符号的话，大家就会非常鄙夷，就觉得。那我就觉得怎么样？就是社会发展到这个地步，消费就该消费符号呀。对呀，我就是一个在创造符号的人呢，我的工作就是这个。你都不消费，那我的工作有什么意义
2: ？你好自洽哦，
1: 我超自洽的，我跟你讲。
0: <笑>那我就是一个在反复横跳中，我还是要再强调，我
2: 认识，就是反复横跳。呃，咱们的工作其实都偏市场营销，我也是在创作符号，但是我其实对于我日常 P R 的那些东西并不相信、哎
0: <笑>。我跟<对>雅老师比较像，
2: 我觉得这就是这就是一个一个很非常就是工作是工作，生活是生活嘛。然后工作需要我去做那些东西，嗯、那我就做呀。但是我真的未必相信他
1: 。细<笑>聊后面。
2: <笑><笑>哎，那我们聊一下那
0: 个对低欲望的定义啊。<笑>低欲望这个，它其实是大前研一的一本书《低欲望社会》里，它更多讲的是日本社会的。一个低欲望的现象，他讲的是说，在经历了长时间的通货紧缩和经济不景气之后，许多人不愿意结婚生子，不愿意贷款买房买车，不想出人头地，对物质没有强烈的欲望，这是他眼中的低欲望社会。所以，就除了我们刚才说的物欲的对物质的欲望，还有一些呃人生的欲望，不想没有那些激情去进入人生的下一阶段了。那是不是我们大致可以对欲望进行一个三层的讨论？第一层是物质的欲望，第二层是无形的精神的欲望，第三层就是对世俗的成功的欲望，比如车房、工作、社会地位等等
1: 。嗯，我还在大纲最后附了一个马斯洛的需求模型。<笑>嗯，其实你大概就是这个逻辑嘛，就是你最基础的这个本生存本身的需求，然后再往上，你还有一些安全的需求、被爱的需求、自我认同的需求。最高就是有还有什么自尊啊、审美啊这些等等等等，嗯、这个其实就是跟你的这个欲望，你跟你前面所说的这个欲望的不同层级，其实是能对应的嘛。嗯、而且我觉得这个其实也跟你的消费需求和消费风格也是对应的
0: 。哎，那大家能溯源一下自己形成这样的消费观的原因吗？我其实可以讲一下我这边啊，我从小家庭环境其实是属于物欲很难被满足的。然、啊、后我妈听了肯定会一口老血，就是他们很想给我，但是实际的客观条件不允许。所以让我以前是从有物欲，但是压制物欲的很长的一个一个阶段，然后可能到成年大学之后，会逐渐的有了新的一些转变，接受自己的物欲，并且到后期可能这几年会主动去放弃物欲转变，真实的感受到的是丰富零碎，但是根本用不上几次的物品带给我的困扰，他们会觉得让我觉得拥挤。与此同时，物质浪费会带给我一些深深的罪恶感。我不知道那些被我购买了又扔掉的东西，最后会造成什么样的破坏，就无法想象。比如说那些用来收纳的收纳的物品啊、哦。然后还有一个呃会想到的地方，就是说以前的东西坏了还能修，现在的东西坏了就只能扔。比如说我有一个 Home p a d 那这个第一代的 Home p a d 呢，它是如果坏了，那它就只能坏了，它连修也不行。要不就是你再送给苹果店，让他免费帮你回收了，就只有这一种处理方法，就他没有没得修，这是让我比较难受的地方。
2: 你可以淘宝找人修
0: 。他那个应该是一个芯片的停产，然后又有一些技术的问题，哦、所以就是无法处理。嗯
2: ，那如果换了给你换个新的不更好吗？你觉得是浪费了啊<费>、哦？付费换新，全新价，哎。哦可是我那个耳机，我那个小米耳机用了快一年，然后它坏了之后，它免费给我换了个新的。难道、哦、而且它是停产了两年，<笑>还是好几年了？对，它过了久。对，我,对我以为这种品牌货一般都是免费换呢，那它会有一个保质期限对。嗯,嗯,嗯，你
1: 们呢？哎呀，我我跟你讲，就是我看到这个问题，我真的就是自我每天晚上就是在夜深人静的时候跟人自己对话，<笑>然后自我剖析，每天都在质问自己的灵魂，说你为什么这么爱花钱？<笑>然后很努力的总结了几个原因，首先第一点就是我一直开玩笑我是行走的消费主义，但我们全家其实都这样，这不是开玩笑，其实，嗯，你用一个比较正常的一个话术来描述我们家人的一个沟通方式呢，就是其实我们全家人都很不擅长情感沟通，然后他们是不不明白如何向你示好的，然后从小到大我爸妈对我示好的方式呢，就是通买东西来达成。他们经常，比如像我妈妈经常会做的事情，就是说，她不相信小孩会心情不好这件事儿。嗯、哦，他觉得这是个伪命题，他觉得什么心情不好、心情低落、心情抑郁都是假的。他说，要是真不好，买件衣服肯定也好了。那有些家庭幸福的是真不好，打一顿就好了
2: 。那、呃、是啊，是啊，你不能这么比嘛。哎、哦<吗>，我家有有点像这种。我觉得你,你我家也不太不太擅长情感沟通，但是但是他还不像你妈一样还给你买件衣服。我爸妈就是你亲情不打一顿算了，<略><笑>就是这种。对，所以我说嘛，首先一
1: 就是我父母就是一个很爱拥抱消费的人，嗯、因为我爸我妈，我妈经常跟我说的一句话就是，他与我爸有那么多的不同之处以外。他俩对于好东西的热爱是相同的，因为这件事支撑支撑了他俩的婚姻走了如此之久啊。题外话，然后所以我妈对于我的示好的表现就是心情不好买件衣服就好了，或者买个什么东西就好了，但是你得买个什么东西。然后在这个影响下，其实我自己其实对这件事情没有特别明显的知觉，我真的是在看这个问题的时候才突然意识到，我的潜移默化会对对自己好的方式就是说我买个什么东西，我心情可能会好。嗯，就是你很难解释说为什么这件事情成立，但他，但他确实成立了。就是比如说我心情不好的时候，那我去买双鞋吧。然后我每每心情低落的时候，我就把我最近挥霍的这些钱买来的鞋摆出来，我穿一圈，我突然就心情就好起来了。你很难解释这个东西是为什么。
2: 我曾经很不错啊我
0: ，我曾经听宋姐讲过，<笑>就是宋姐说她把她的非常多的鞋摆出来的时候，这对于我来说就是一种。无法想象，我首先想到的鞋
1: 事情是这些鞋，它平时放哪儿啊？有地方放，嗯、就是肯定有地方放嘛。而且就是我就是我，我很难，我我其实确实无法回答这个问题，说为什么这件事能让我这么快乐。嗯，我唯一能说的就是我自己能分析出来的，就是从小就是被用这种方式照顾，那我长大以后其实也在前，就是相当于是一个默认选项吧。我用这种方式也来照顾自己。嗯、然后第二个原因呢，就是虽然我妈对我，我父母对我示好的方式是买东西，但其实我从小没有什么支配权。一从小是没有拿过任何零花钱的。我成年之前从来没有拿过钱，因为我妈觉得我妈的逻辑呢，就是小孩不能碰钱，这个东西不好。哎、<呀>然后
2: ，哎、<呀><笑>所以我我有时候小时候我还会偷家里的钱出去买巧克力，印象非常深刻。然后被我妈发现打了一顿。为什么你的最后
1: 结果都是打了一顿？<爱><笑>然后，然后，而且我觉得，其实所谓物欲这个东西，其实特别小的小朋友是没有的，他是被培养出来的。嗯、所以其实当你特别小，就我特别小的时候，你是不懂我需要什么东西，我。需要一个特别具象的东西，直到家人开始给你买这个买那个买这个买那个以后，你才会逐渐对这个东西具象化说，说哦，我需要买个什么什么什么东西。所以，当你之后从比较肤浅的角度，就从物理的支配权，你没有去选择我要什么东西，我需要给自己购置什么东西，这种比较浅显的到比较大的，哦、呃，对于生活的选择，对于交友的选择，对于自己生活空间的划分，这所有的支配权和选择权都被剥夺的时候，就会格外追求这个事情。然后，那如何追求这种支配感呢？它最简单
2: 、最肤
1: 浅的达成方式就是通过花钱来去满足。哦
2: ，这是个门
1: 槛最低的一个自我满足方式。有问题？嗯
2: ，就是你爸妈不会注意到你喜欢什么东西吗？然后在你心情不好的时候给你？他他,他只会去买新的东西吗？对
1: 他们只会买东西，但他们不太会知道说。我是不是喜欢这个东西？他们会说他你应该买这个东西。就是
2: 可能那,那难道我小时候的爱好非常鲜明吗？因为我小时候我心情不好的时候，我妈就知道我喜欢看电视，比如奖励我看五集电视剧。
1: 哦，不会，或者是说，哦、我甚至我喜欢吃垃圾食品，奖励我
2: 吃一顿麦当不会的，的哦、他甚
1: 至会特意避开这件事情
2: ，他因为他觉得你喜欢的不是好的。
1: 那他买给你了之后，你会感到开心吗？嗯、我其实不一定啊，就是比如说他给你买一条你绝对不会穿的裙子，哦、那这控制欲很
2: 强啊，这感觉、哦。对啊。
1: 就是你一方面被他通过这种方式养大，就是他对你好的方式给你买东西，但他又给你买的不是你要的东西。嗯、然后，因为小时候最小的时候你不知道你要什么，你就会接受接受接受。接受嗯、然后后来你逐渐知道我要什么。哦，就我说我嘛，<笑>就是后来逐渐有自我意识以后，嗯、你知道自己要什么以后，你会发现他刻意避开，他会觉得你要的不好不对。嗯。然后你会逐渐对这个东西格外渴望。然后那那那,那长长大成人赚到第一笔工资以后，那肯定要买一
0: 个自己最喜欢的。
1: 就你你，而且你那时候又抠抠搜搜的跟我说，嗯，又不好意思，又又不敢去真买一个什么特别厉害特别牛逼的，最后就表现为买一堆有的没的，然后来彰显自己生活是受自己控制。嗯
0: ，明白。我觉得刚毕业的时候
1: 我也有过这段这个
0: 阶段，嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯然后我觉得最后一点呢，就是我前面说的，我特别自洽的一点，就是因为我做做这行嘛，我的工作就是，嗯、呃，为商品打造它的溢价。为咱们的商品打造他所谓的品牌价值、嗯、啊，然后我也特别信这个事情，我也愿意为这个事情买单，嗯、所以就是我也接受这个逻辑。但反正我最后的结论就是，虽然我也承认自己是消费主义，且我不觉得这个事情有什么不好的，我也经常拿这个事情到处说说。哎嗨，我就是那个人形的消费主义，嗯，然后但我还是最底线，最底线就是我会保证自己的消费是能力范围之内的。嗯嗯，挺好。嗯，<笑><笑>我看着对面亚老师的表情，我非常紧张。其实这段话什么的，听听亚老师
0: 的，快<笑>让我们听听亚老师的。
2: 没有没有，我我我我这个我这个消费观也形成的很很简单吧，就像大家说的嘛。其实其实家庭环境是很大一部分。然后然后我我就分成两个方面来说吧，一个就是内因和外因吧。先先就是就是家庭原因，就是说我家其实从小他属于是那种就是大钱很舍得花，但是小钱就真的是。不太愿意花，或者说他觉得非常的非常的，他如果找不到一个合理的理由去花他的话，他是不会花的。就是举一个简单的例子啊，比方说小时候全班不是非常那个流行订那个什么杂志嘛，嗯，啊、我后像这种比较深的那种儿童文学呀、啊，还有我我们爱科学啊这种，还有那种报纸什么的，然后老师说是自愿订啊，但是全班上所有人都会订，因为、哦、可能父母会还担心说那个是不是订了，不订的话老师会有意见或者怎么着，对,对对对，但是我家就是不订啊。就是全班所有人都订，我就是不订。然后我爸妈就不订，因为他他理由很简单，就是你又不看这个杂志。你比如说那个《我们爱科学》，他最后大家为什么订？一个原因是因为老师觉得怕老师不高兴，还有原因是因为那个里面送了一个《我为歌狂》的那个光碟。嗯。然后我小时候我也不看那个动画呀，所以那个东西对我来说毫无意义。然后我，然后我爸妈就是说，那这个东西不就相当于是别人让你买你就买了吗？实际上你自己并不需要啊
0: 。哎，那你的爸妈不让你订这个的过程里面，你接受吗？
2: 我其实挺接受的，因为他他就觉得你这就是为了合群去去订这个，实际上完全不需要。然后你如果想看，比如说后来我我自己想看什么文学，他会自己在每个月跑的那个杂货摊给我买。但是像这种集体的订某某一某一类杂志或某一个东西的行为，他又不太不接受啊。然后其实这种情况，我现在想起来也不一定是好的教育了、啊，因为确实小孩子他需要合群。然后你这样搞的话，嗯、可能会导致他在他在学校里面被被大家看不起或者怎么样。但是我现在想想，我那时候好像没有这种感觉，可能我开窍比较晚。嗯、<笑><以>对对
0: 对，就是这种感觉只。只只要你没有的话，<对>我觉得这种父母的这种态度还挺酷的
2: 。对，其实其实就就还好了，因为我知道应该会有些小孩会很心里不高兴嘛，嗯、觉得为什么别人都有我没有？嗯、但是但是我好像没有这种感觉。嗯、所以长长此以往，我也就觉得，那既然不需要，就是不需要。嗯、然后我家也真的挺挺极简主义的，什么时候很多很多很多不太需要的东西他都不太买
1: 。我觉得我们家就是小件舍得花，大件盘算盘算再说吧，能拖就拖。<笑>然后所以那时候我印象特别深，我发小就住我楼下，然后他们家就是特别极简的生活那种，然后。我去他家，然后我妈接我的时候看到了他们家的那种极简的布置，嗯、感慨了好几年，说这日子咋过呢
2: ？对，我我家感觉在同龄人中可能也算比较，<笑>甚至比较清苦吧，因为我们班上都是公务员嘛。然后公务员当时就福利分房，九十年代的公房，然后所有的同事都住在一个院子，所以其实大家的收入是差不多的。但是我看我那院里的其他这个家长的这个。那个那个家里面都是开着车，然后至少都开车接送。但是但是从小到大，我都是跟我妹一块儿，是我爸骑着自行车前后前后一个， oh. 然后送到学校，一直可能送到了四五年级这样子。然后到后来四五年级之后，我们就就是坐那个公交刷卡五毛钱学生卡，然后上下上上上上上上学放学吧。然后不像别人家可能坐个什么小轿车,车啥的，但是咱也觉得也还行吧，毕竟我觉得确实不需要，反正离离学校就两三公里嘛，没必要开个车。也也很方便
0: ，既然周围的环境完全没有影响你
2: 。然后像，但是有些就就是那种特别刚需的，他们会花的非常舍得花。你们老人生个病什么的，什么都得最好的，一定要一定要上最好的。哦、然后还有教育方面也非常舍得投入，比如说像像我中考的时候，可能考的一般般吧，然后离我们那儿最好的学校可能差个几分，然后需要一点择校费，但不高，因为考的特别差的，就是一般确实差分的，他需要两三万的择校。对，然后我的话就是可能需要个几千块钱，然后我爸妈就非要劝我说一定要去那个好的学校，几千块怎么还是拿得出，一定要去。但是我跟我妹就是不去，说那么差那几分我去了之后不是低人一头吗？不是花钱买进来的吗？我就是不去。然后他他她,她也无所谓呢，那既然这样，那就算了。还包括报各种培训班，然后非得让我报，然后也挺贵的，一节课。那我替我去了一次，就是说回来就骂那个老师，是教的什么乱七八糟的，还不如我呢。然后他就说：“那你不喜欢，那就不报了。”所以其实我也没有上过任何的培训班，这整体比较比较开明吧。然后他他是他认为对，他认为应该比较大的开销，什么教育、医疗什么的。其实这些东西需要一定的启动条件嘛，包括说留学。然后像像比如说这个，等到大学大三、大四的时候，我就一心想进互联网实习嘛，就开始找实习。然后我爸妈就非常不高兴。说你那什么东西啊？就是你,你这个，要不然就是去国外念个书，什么一百万我还是拿得出来。然后，要不然你就是考个公务员啥的也行。啊，我就不愿意啊。所以实际上他这个大钱也没花出去，呵呵<笑>所以以至于在我的印象中，从小到大，我在我家就是抠抠搜搜的在在小钱上面不怎么花，就很很简单嘛。然后这就导致我没有。这就是我们雅老
0: 师在开头就说，呃，已经有了快七位数
1: 存款的这个原因，对吧？我觉得应该改一改，是他们家人均七位数
2: ，<笑>对对对对对应该是吧？我的天哪！他们真的就是在大大钱上，如果你没有一定的启动条件，比如你家里不生病，然后你也不是说需要一定钱去哪儿留学，确实花不出去这个钱。然后你小钱省下来，就那就那就来那就只能放那儿了，对。然后其实我已经说完了，这个其实就是相当于两个方面嘛，一个是说，我、哦、确实我的家庭环境就是让我觉得没有什么好消费的，没有什么好买的，确实我，嗯，你可以用清苦吧，一直这么清苦的也过下来了，哦，然后再就是由于我家也比较比较喜欢搞特殊吧，那从小都是搞特殊。嗯，我现在也一样是搞特殊。你身为一个大厂员工，咱也不化妆，然后咱也不买任何的品牌。<笑>然后同时聊那些，你就不说奢侈品牌了，一些非常平平常的一些品牌，我也没听说过，我也不想了解。你们聊你们的， oh. 你一,一旦一再聊这种话题我，我就我就我就不听。哦，你们聊你们的， oh. 反正我也不知道。你你既然我不知道，你就伤害不到我。然后所以说，我也不太需要拿这些东西来标榜我的什么身份、装点门面什么的，也不需要。就导致就是内外两方面我都没有什么消费动力，然后就是这样子。
0: 哎，那你说，就是他们在聊奢侈品牌的时候，你不听，然后只要你不听，就伤害不到你，是你做的一个主动屏蔽吗
2: ？没有，嗯，因为我听我也听不懂，你就像我坐那听我也听不懂，而且我也没有兴趣去了解。哦，你包括说他们可能有时候会聊一些车什么的，我也没有兴趣去了解，哦、因为因为我也我有驾照，但我也不会开，然后我也觉得在北京开车也并不并不方便，地铁是最方便的，所以我我租房子肯定是要离地铁站。这个人，这个严老师知道，一定是十分钟以内，五分钟最好，超过十分钟就绝对不能租。<笑>我曾经和严老师说，要不我们一起租房子吧？<笑>然后
0: 呢，那个我我说那个房子还挺好的，大概也就十分钟左右吧，到地铁还挺近的、哦，对我来说真的还挺近的了。然后严老师说十分钟也太远了
2: ，对，然后就一定要很近很近离地铁站，因为我出门主要就是靠靠那个地铁。其实车车牌、车标这些应该是需要了解的，它作为一个。比较普遍大众的一个知识嘛，嗯、但是由于我不需要，所以我，我我就没有主动的去了解。然、啊、后大家聊什么，反正肯定是伤害不到我的。然后我会我会把它当成一个新的知识。哎，是什么？是个什么东西？你给我讲一讲。
0: 想问问此次宋姐什么感想？<笑><笑>采访一下消费主义
1: 。啊、哦，我不知道作何感想，因为就是太不一样了，生长环境、嗯、真的就是，我只能说是太不一样了。我是我一个完全无法。想象的一个环境，哎，那要不我
0: 们一会儿可以在快问快答里面再问出一些，就是站在自己的立场才能向对方问出来的话。那我们先可以来去聊一下，就消费主义，其实大家通常会涉及到一个问题，就是超出能力范围嘛。啊，如果说是适度的、理性的、处于自己能力范围的消费，或许还称不上是消费主义。那我们觉得说前两者可能还很难有清晰的界限，什么叫适度，什么叫理性？但是能力范围这件事，可或许还有界定的空间。你们会怎么看呢？我们我们我我觉得可以把这个超出能力范围这件事情拿出来聊一下
1: 。我看到了我跟雅老师的这个回答以后，我就突然明白我俩的消费观区别在哪儿了。哈哈，我的能力能力范围就是能活下去。不借贷，此借贷不包含信用卡和房贷，没了
2: 。嗯,<笑>嗯，其实我原来也是这个想法。哦、然后，然后，然后，我会列一些具体的指标是，是就是想具体回答一下。嗯、<笑>然后一个是说，你存款得得需要你，你一整年不工作，然后你你也可以活下去嘛？这个其实应该还是比较。我觉得是一个比较比较紧的一个回答，因为我觉得现在环境下你，你你就别说一年了，两年找不到工作也是很正常的
0: 。我的天哪，别扎我心好吗，杨<笑>老师？对
2: 我就曾经我和
0: 杨老师是同事啊，那个时候呃，当时我们有另外一个同事裸辞了，他说：“嗯，我现在的存款应该够我一年，哎、呃，应该够我半年。”杨老师说：“别说一年，我两年都够。”我当时
2: 哇当时我们应该毕业也才两三年呀、啊。对啊，对啊，因为其实我我当时刚毕业的时候我就去了，就我跟那个。这个杨老师是在一家公司嘛，然后然后那个公司应该我当时工资应该会比他低很多，因为我是刚毕业就进去了，然后他是工作了一年进去了，然后然后我的我我,我当时也没
0: 有没有没有什么太大
2: 差别。然后所以那些钱实际上也也存不下来多少呀，但是当时租的房子也很便宜嘛，两两三千块钱，还是我跟我妹两个人，所以一个人的房租消费只有一千五，然后吃的也也外卖嘛，然后一个月可能吃一千多块钱，所以其实就即便是我到手只有六千，我还能存个两三千一个月。而且那个时候我会接一些外稿，接外稿， oh. 接外稿确实很挣钱。接外稿一条稿子，你写两个小时就得四五千呢。
0: <笑>我们雅老师是我们当时的那个编辑部的笔杆子，真的
2: 。所以<笑>那个时候会接外稿，然后外稿赚的比主业多多了，所以能攒下一些钱。然后我当时就有底气说：“啊，你才你才活半年，我活几年都没问题。
0: ”<笑>我的天呐，现在就是疯狂的被雅老师创了。我也经串到说不出话了，<笑>很好。这这为什么我们坐这边，杨老师坐那边呢
1: ？我觉得我应该坐隔壁屋
2: 。对，然后所以我说我我我定的一个这个标准就是你能够活一年，这个我觉得已经是一个比较比较非常宽松宽松的这个标准了。好的，对，然后再有一个还有一个标准，我定的是你的，你如果月供房贷的话，不要超过你税后工资的百分之三十。就比如说这个不对，应该税前工资百分之三十。比如说你现在一个月三万，然后你最好房贷不要超过一万。这个这个这个这个是是我之前听了一个什么播客，然后那个那个人有一些什么买房的建议啊啥的，是他说的，我觉得也比较合理，所以我就写在这儿了。然后再就是你说能力范围嘛，然后一般都会认为是多少钱，然后但我觉得可能还有一点是你要考虑自身的这个有没有资格去消费，配不配？<笑>对你配不配？然后咱就不说那些，你比如说年年年轻人去买大牌，这个我觉得是很正常的，有有一些小小年纪他想要用一些大牌来装点自己，嗯、我觉得也是。也是配的，我说的不配是指的是你的，比如说体能不配，然后像我这种废柴，然后去报一个什么什么什么高级的这个徒步，那那不是早找死吗？完完全是不可能花出去的，<笑>花出去可能我命就没了。所以我觉得这种别人花的是钱，你花的是身体。<笑>对啊，所以我觉得这种这种消费也是完全属于是能力范围之外的。然后，我所以我觉得这个也算是一点吧。我觉得最后这点还挺有意思。的。所以像，像像比如说，我经常看杨老师在搞什么攀岩啊，什么各种。我就咱就是说，咱想消费也消费不来
1: 。对对对，你避免了很多就是这种高消费烧钱的爱好。<笑>对啊对啊，
2: 然后还包括说那个养宠物，其实有段时间也是非常想养的，就还是没养，是因为我我知道我自己的这个咱们批人就是比较凌乱嘛，然后也没有什么自制力，家里也特别的乱。但如果我要养宠物的话，我就得第一是我家里一定得非常整洁。然后第二是，二然后第二是，我得做好能够去养它一辈子的准备。<笑>那有可能我将来不在北京待呢？嗯、那我会是不是要带着那个猫跑呢？我就想会想很多，想算了吧，嗯、要不？所以可能它带给我的陪伴并不如这个麻烦要要大。然后毕竟是我跟我妹住一起嘛，然后咱俩还是有一个陪伴的，没有那么强烈的要要要要找一个伴的需求，然后就算了。哦、所以你看，这又规避了一个非常烧钱的爱好。哦
1: ，对，而且你还有个妹，还能平摊生活成本。对，他和妹妹还,<笑>还是同
2: 双胞胎哎。而且连
1: 恋爱都不用谈，又屏蔽了一个烧钱的爱好。<笑>对，这又,又能平摊。<又>你看恋爱的好处不就是平摊生活成本吗？<笑>那他又享受了，他又有
0: 精神的分摊啊，精神的陪伴，然后还有还有物质上的分摊。<笑>
2: 对，这当然这是一个另外一个很大的话题了，因为很多人会觉得，你如果一直跟你妹在一起，你可能永远谈不上恋爱，因为你没有需求。对，<笑>对我也想问，对，这就是另外一个很大的话题了，跟改天
0: 再聊。<笑>哎，那我们聊这些物欲的相关的，我们聊一下人生的欲望吧。你们还有什么很想实现的吗？就是世俗意义上的这些
1: 成功的欲望、啊。哦，你非要你这里是要讲世俗的那些欲望<对>是吗？对，
0: 嗯、比如车房、工作、社会地位，这些不就是世俗给你定义的成功吗？这些的欲
1: 望。哦，那那那这个我的答案就要改一改了，嗯、因为首先我觉得我现在我之前写的那个回答建建立在一个基础上，就是我一直觉得物欲低。物欲高这件事情，其实跟你这个人是相关的。你这个人的欲望值高，你自然物欲就是高的。因为我就是一个人生欲望值很高的人，我经常会有非常明确且非常强烈的念头，就是我要这个。然后他有的时候可能会是一个世俗的东西，比如说我要这个工作，我要拿到这个项目，我要这份工资。然后我当我有这种念头出现的时候，我就会特别努力的去实现它，而且我基本上都能实现。嗯，然后我的人生就是有一句俗语嘛，我的人生俗语都是跟贼有关的，其中这一句就是不怕贼偷，就怕贼惦记，我就特别容易惦记。嗯、哦，但是我的这些东西不一定它时时刻刻都是世俗的。嗯，比如说我也会，我现阶段人生阶段的这个欲，就是追求精神稳定，嗯，和我生命的体验。嗯，但反正我综综合来讲，就是无论这份人生欲望是世俗的还是所谓不世俗的，我觉得也不能说它世俗的就是不好的，或者不世俗的就是好的。嗯、我觉得综合来看，这个心态其实给了我非常多人生的前进动力，所以我觉得是一个，于我而说是个好事。嗯嗯
0: 嗯，我这边其实和宋姐应该会是稍微有一些相反。我说世俗的这些欲望，我基本上是没有。本人的性格是一个就不激激进，甚至是有点中庸的人，就是不愿意去融入规则，也自认不可挑战规则，然后也不喜欢跟人产生冲突，所以会在工作上喜欢向内的和 solo 的工作。然后结果当然就会不会被人评价为说很要的人，在工作上会追求更好，但不是那种很要强的人。就只能说是信奉慢慢来，会有自己满意的结果，然后可能会被别人评价为想不清楚要什么。我以前会有点抵触这个说法，现在会觉得我也逐渐接受。一是不想被一些所谓正确的价值观绑架，二是想不清楚要什么，它可能也是一个常态
2: 。我一开始也以为这个问题是纯纯纯纯就是问欲望，所以说答的也比较比较偏吧。然后其实其实不是世俗的欲望，然后但是我我觉得我的愿望会跟世俗会有一些关联吧。嗯、然后然后我希望就是。比较虚，就是希望能够在有限的人生内有非常多的体验。嗯，比如说我我前两段前段时间特别喜欢看那本书，叫那个我在北京什么送快递之类的。嗯，然后那个人就是打了四十多份工，类似于以前很流行那种打工文学。然后我就很非常羡慕那个人的状态，就是他经历了非常多的工作，然后等到可能四十岁的时候，然后去去写这个书。然后我比较羡慕他那样的生活。嗯、然后再就是能够能够去做出来一些可能别人做不出来，然后但是我能做出来的事情。嗯，这个我觉得应该也是一个比较强烈的欲望吧。然后，然后，但是，然后，然后，我觉得如果我有这种欲望，并且我达成了之后，其实那种世俗的东西，我觉得它会随之而来。嗯，所以说这个问题，对，所以，所以这个问题，我觉得它也不是一个冲突的选项啊，反正。嗯，另外就是像像社会地位这个东西。你你你你说我追不追求呢？那肯定肯定是追求，但是我不认为这个是跟消费主义相关的，嗯、因为因为我我心里面那种社会地位比较高的人，他实际上可能是一个非常之朴素，然后非常之苦行僧的人，但是他做出来了别人做不出来的事情，嗯、然后他他有非常的有创造力，他是创造了非常多的东西，而不是消费了很多东西。所以说这个我一定会追求，但是不是通过消费主义的方式来来来来去实现这个目标啊
0: ？创造会让人满足。之前其实我们在聊。求职那一期的时候还聊到这个话题，然后当时举了一个例子，说有一个朋友他开始沉迷于养绿植，就是我们的雅老师。<笑><笑>我觉得就、啊、就,就开始去做一些创造性的工作，他也会给我们的生活带来非常的
2: 大的满足感。对,对对对，嗯、<实>满足一些欲望。对，其实是很相关的。你看，像我们这两年的一些、啊，因为这两年我工作闲闲,闲下来了嘛，老板能就会听吗？<笑>对，闲下来了嘛，所以就会有一些其他的业余爱好啊，比如说像。刚,刚提到一个尤克里里的乐器是一个嘛，然后还有那个那个园艺啊，就买了一些花啊、朵啊，咱们在家里面养，还有烘焙，然后学了什么做蛋糕、做雪糕、做做蛋挞什么的，然后什么都给学了一遍。然后这种东西其实它前提是你要通过买这些道具嘛，然后去给你一个机会，嗯、一个试错的或者说一个长有有新新体验的一个一个一个契机吧。嗯然后这是首先的第一步，然后在其次之后，剩下的那些快乐实际上是创造带来的。嗯、因为我买了那些，比如说我买了蛋糕模具，我丢那儿我也不管了，那实际上对我来说没有任何的价值。但是我做了一个蛋糕，我觉得自己很有成就感，那这个快乐就来了呀。我们可以在收
0: 藏子里面看到雅老师的烘焙作品吗
2: ？这个
1: 就是收藏子看不到也可以，我们可以吃到吗？<笑>对啊，
2: 可以吃到吗<笑>、这个？这个这个这个没有拍，而且而且如果是照片的话，应该是。非常之丑陋，但吃的味道还可以
0: 。好的，那我们就吃聊聊下次吃的问题吧。
2: <笑>哎，我我们要不
0: 进入到下一阶段，开始直接的 battle 吧。当时我请两位各自从各自的角度对对方提了一些问题。第一个环节，我们先可以来一轮快问快答吧。我来问一下两位，第一个。从消费主义一方问出来的话题啊，截止目前攒了多少钱？
1: <笑><笑>我我我我是宋姐，我我只能说、啊，就每个月都是全新的开始。哎，好嘞。哎，以及啊，如果你算上我的基金的话，那这个数是负值。
0: <笑>哎，那我这边就存款稍微有点，但只,只能说是靠裁员的补偿和之前的存款度过，也许是下一季度。
2: 嗯，我我会会多一些啊，就是那个前面也说到了，接近接近这个七位数嘛。然后当然有一点哦，我跟他们是共通的，就是如果不算这个股票基金之类的话，<笑>会会真正的达到七位数。但是算了之后，咱就没有了，因为这个股票基金这两年确实亏的太多了，这另外一个话题，咱们再单开一个吧
0: 。<笑>哎呦，这个七位数真的是频繁出现。那下一个问题，恶和馋选哪个？哎，宋姐，我想请你解解释一下这个题啊，可以再详细的说一下吗？
1: 因为，因为我觉得，就是一方面，就是其实饿和馋更能表现出你对于这个东西的需求，倒是到底是来自于它的使用价值，还是它的溢价？嗯嗯嗯、哦，然后另外一方面呢，就是我有一个口头禅，就是我经常会说一句话，就是“饿可以忍，但馋不行。”所以其实也，你从这句话就能感觉到我这个人的一个生活的一个风格，就是基础满足基础需求的东西，感觉就是那样。但是超出基础需求的那些所谓附加的那些价值的东西，我就是非常的享受
0: 。哦，当我呃问到宋姐这个题应该怎么解释的时候，她跟我说一个偏实用，一个偏享乐。我的第一反应就是
2: ，那我肯定只能选饿呀。我也比较。好巧啊！嗯、哦，就是我两个都不选，因为我我看到这个题的时候，我想的是你肯定就是想说，就是消费主义就是选馋，然后低欲望主义就是选饿嘛。然后，但是我就是不选，<笑>我就是不让选饿，<笑><笑><笑>我我就不落入落入你的陷阱。所以我，我我写的是选获得和屏蔽，其实其实是对应的，就是说那个那个我我不会让，我永远不会让我处于饥饿之中，我会选择说去买它，哦、去购买它。但是这个东西一定是我觉得值得的东西，那我就去获得它。那屏蔽就我刚刚其实说到了，就是在对于一些我觉得不需要的东西，那些所谓的名牌，然后大家去聊的时候，我就我就就可能有意识或无意识的，我就不管它。听左耳朵进右耳朵出，嗯、反正你你奈何奈何不了我，嗯、你就选择了屏蔽啊。那既然这样，那我也抢不到我呀，你根本抢不到我，你怎么抢我
0: ？那下一个问题，愿意为什么事情、什么东西消费？
1: 那我我这东西说出来就是都官方喜欢的、需要的、符合能力的，只不过我需要的和喜欢的东西格外多而已。嗯
0: 我基本上同意宋姐，但是我排了一下序，我觉得我应该是需要的排在前面，然后其次是喜欢的、符合能力的。
2: 对，其实我偏向于跟跟跟杨老师差不多了，然后呢写的会相对会不一样一点吧。能能现在能让我消费的，可能就是一些比较少的体验吧。以前以前没有没有接触过这个东西，然后你现在。然后我有机会去接触了，那那可能花多少钱我也是愿意的。然后再就是那种能够让生活便利程度非常大的一个提高的东西吧。那这种东西应该比较少见了，因为绝大多数人的日常用品都差不多。嗯，然后呢，也就是八十分、九十分的区别。所以说，这就导致我可能除了一些日常的消费之外，没没有没有太多变化吧。比如说我，我我经常用这个牌子洗发水，以后也不太会去变，因为也不觉得另外一个牌子可能比这个要要要要超出来太多。对，那、嗯、我觉得就够了
0: 。我还蛮期待说什么样的少有的新体验会让雅老师种上草。哎，那低欲望一方的发问，第一个问题，每个月的消费占工资多大比例？对不
1: 起，我,我大概占百分之八十到百分之一百吧，<笑>不好意思啊。但这个东西我一定要解释一下曾经我的这个支出是占工资的百分之八十，但是最近我降薪了，降了百分之二十，所以现在变成百分之百了
2: 。我的比例大概是百分之七十到八十。那你们其实都是消费主义，你为啥自诩为低欲望？我现在是在反复横跳啊！
1: <笑>你都没有跳在杨老师眼里，<笑>对,
0: 对对，没有跳在杨老师眼里。<笑>对、啊、你在我眼里就是消费主义啊,<笑>啊！对对对对对，所以很多人会评价我，有我有消费主义嘛？我有非常多的就是物质上的东西消费，真的不算多。我更多的就是为爱好，烧钱的爱
1: 好然后，然后我每次说那你东西买了也不少的时候，他都是那种瞪圆脸说：“我最近买东西多吗？你看看门口快递有几个是我的
2: ？”啊，对啊，但其实挺多的。我我我真的很少啊，我现在就占百分之三四十吧。然后甚至这个我都觉得有点多了。啊，因为因为我其实今年换工作之后，我的吃吃方面的消费会比以前大很多，然后可能就跟工作环境有关吧。然后以前像比如说我跟杨老师在在上一家公司的时候，那个时候北京办公室做我们这个岗的只有两我们两三个人嘛。就聚不到一块儿去，大家就各自点外卖，然后甚至杨老师还有段时间是带饭，就一个人孤独地吃外卖啊。那这个很省啊，外卖一顿才三十块钱嘛。但是现在我的这个环境，我们部门有十几个人，大家每天中午都出去吃饭，所以其实每天中午人均可能都能到七八十、一百这样子。但即便这样，我一天花一百块钱吃饭，我一个月也就两千。然后除除此之外，别的什么房租啊，加起来可能五六千吧，可能就够了。因为因为我是一个除了基础的需求、基基础的消费之外，别的很少的。然后，因为你们刚刚提到的烧钱的爱好，我没有，我的爱好全部都是浅尝辄止，一点点，可能几百块的基础的消费完了之后，剩下的快乐全部都靠我自己的，靠自己的创造力，对，靠自己的创造跟使用
0: 。第二个问题，怎么花钱的？有固定的大额消费，还是什么都买点
1: 我的固定消费其实说白了就是房租、油费、停车费，其他的这些东西，说实话，我是真的不知道我钱是怎么花的。我每次花的时候，我觉得我这一笔也不多，就是一百块钱、两块钱，然后我也不记账。然后我其实每个月看到账单，我都特别迷惑，说这每笔不就这么一点儿吗？怎么加钱能这么多呀、啊
0: ？嗯，然后我的呃固定的消费就是房租、交通、运动和吃喝。然后我和雅老师的交通可能不太不太一样，就是。有的时候，如果距离特别远啊，地铁特别绕，我就我就优先选择打车。然后这一点上真的非常的嗯享乐。然后从健康角度和省钱角度，有可以再做一些饮食上的
2: 节省。我这个刚其实也也也差不多说了，大家的固定开销都是房租啊、交通啊什么的。嗯、我交通可能会稍微少一点吧。嗯、我也是除了就是如果不是那种、啊、倒三班地铁的，我可能会打车。其他基本上就是能坐地铁就是坐地铁。然、啊、我也没有记账，也没有节省啊，就是反正也也也没有什么。对，要花的，然后,然后可能可能上一家上一份工作的时候花的会多一点，因为上一份工作确实是在,在拼多多嘛，然后然也知道、啊、这是可以刷的是吗？对、就是，反正都过去这么久了然，然后那个时候就是大家都是在里面里面捞便货嘛，然后也你也可以说是因为工作，反正那个东西确,确实会上瘾，所以说可能我,我前两年特地数了一下，那个时候一年在拼多多可能,能下个两百单，然后但是像那份工作辞了之后，剩下的这两年我一年可能就下个五十单，可能还不到吧。其实也是一个挺挺大的区别了、啊，然后所以当
0: 时买的那两百单那些都是有用的吗
2: ？可能也有一些就是很很很破烂的玩意啊，就是后面其实也其实也你也会提到有一些不值得的消费嘛，嗯，那种所谓的家具好物什么神器，嗯，也也有一些破烂了，但是但是那些破烂确实也也也也价格也很低，根本根本没有办法抬高我的消费，<笑>所以我的占比始终就是就是很低啊
0: 。哎，那是消费的时候理性多一点还是感性多一点？
1: 我觉得我自己理性多，但反正我觉得你们也不信。但我真的是我自己买的东西，我都是我自己思考过的
0: 。我说我要在宋姐面前说我偏感性，我觉得也没有太大的说服力，只能说是比以前理性很多
2: 。那我不用说，啊，我铁理性啊！哎、我怎么我这个怎么测？我都是个 T， 从来没有测出过什么 I。哦、啊、哦，偶尔会测过，就是有时候有段时间，就是也是让我是知道在上上班工作的有段时间会比较 emo， 那个时候测出来是 n f p 但是非常短暂，然后后面就变成依依然是 n t p
0: <笑>那物质消费多一点，还是精神消费多一点
2: ？我只能说，就是
1: 物质消费、精神消费。我当时看到这个问题的时候，我没有特别能分开它的定义是什么，嗯、所以我的写的答案是这两年服务兴趣的消费比较多。
0: 嗯，嗯不可避免会有物质。对啊，肯定的样、啊。对、嗯、我，我也是。嗯，反正多是运动方面吧，就具体到。嗯嗯
2: 嗯嗯，我也是。不太清楚，因为因为因为这个精神消费我，我觉得是无无时不刻的呀。嗯,嗯，我我们咱们现在盯着手机看，不也是精神消费吗？嗯所，所以我，我所以，我我都回答是，如果这种什么玩手机、看电视、打游戏也算精神消费，那当然是精神消费了
0: 。但确实听起来，看电视、打游戏，他花不出什
2: 么大钱
1: 。对啊,啊，不一定
2: 啊，不,不雅雅老师<笑>、啊，对啊，真的看不花不出，因为难道你电视购物吗？
1: 哦，但但但但打游戏，嗯、但开电视，如果你还追星的话。然后打游戏这件事儿，简直就是花钱是没有上限的嘛。我们也有一些非常在这件事上颇有建树的朋友。啊、<
2: 对 S 1> <笑>可是，可是一个两百多块钱的《旷野之息》，我能玩上半年，而且，而且甚至也也还也还有馒玩透，因为它里面有九百个雅哈哈嘛。我现在才找了五十多个。<笑>哦，雅哈
0: 哈是这么来的，对
2: 不。对<笑>哎，那今年最值得一
0: 次消费和最不值得一次消费是什么？
1: 嗯、呃，我今年最值得消费我列了有三个。首先，第一个最值得就是我买的那车嘛。第二个就是我在健身房买包了一个教练，哎，说起来真厉害，<笑>就是迈入了我正式的这个举铁之路。然后第三个最值得消费，就是在严女士这儿订的这个减脂三明治，真的非常好吃，然后又非常健康。
0: 咱就说量大。啊、嗯，然后又
2: 好吃，你还有这个然后还兼职？对，因为因为严女
1: 是在自学营养师嘛，<有>然后她也又比较擅长做饭，哦、所以她就是这个把自己的所需要投入在这个饭菜的呈现里面。然后我就是、嗯、就反正就是这么近嘛，就是跟她订饭吃。然后最不值的就是我本来还在想说，我到底有什么最不值的、啊、我说这些事儿难道都被我选择性遗忘了吗？然后突然发现我们家角落有有一个我差不多一年了，真的一年了，马上就是一年整了，还没有拆的过、啊、拆的快递。对对对，因为那个东西是为了满足我跨年的时候准备的一些东西，然后有一块到现在没有拆，那就是我今年最不值的东西，就是我买了个 D D I Y 的工具包，里面是热熔胶和机械表芯儿，我当时想自己做个挂钟
0: 。那我最值的是换的一个自行车，真的陪我过了很多通勤的路，然后像周末去，比如说周末要去个哪个地方，然后以前都是要么打车要么地铁，其实非常不方便，然后有了自行车之后，其实这一块是省了很多，然后又。帮我解锁一些，就还上百公里的骑行吧。然后第二个就是花了四千左右考了一个教练证，然后呢，这个是帮我系统的学习健身，还有呃运动营养啊、运动生理学相关的东西。然后第三个就是日常消费的攀岩卡，这是我觉得最值得的三个东西。然后最不值得的就是幺六八八上看似便宜但穿不了几次或者觉得麻烦就不想退的那些衣服
2: 。我这个你看，从这个答案也能看出来，大家的消费这个很不一样啊。我最值得的是一张这个价值一百二十块钱的这个北京博物馆通票，<笑>因为这个东西蛮。完了，你这一年其实周末嗯都有地方玩了。然后我一直认为这个，嗯、这个消费它其实是一个，是是开始任何体验的一个一个契机，一个开始。嗯、所以说我会买了这个北京博物馆通票，这样的话就可以防止我周末在家宅着嘛。因为我因为我每次等我宅的时候，我就会想到，哎，这票里面还有哪哪哪是没去过，然后就可以去。嗯，然后这个也,也确实一年下来，基本上就是除了郊区那些，我因为我没有车嘛，开车到不了的地方那种，稍微附近一小地铁一小时以内的，我都已经去完了已经。嗯，所以这个我认为是最值得的。然后最不值得的，刚刚也说过了，就是一些什么什么几块钱的那种家具好物，实际上就是一些平时完全不需要。比如说像那个插线板固定器嘛，我会觉得自己家里面线很乱呀、啊，然后你看视频上写的挺花的那个挺好的，然后固定了一下，非常的整洁。然后我就买回去嘛，买回去贴在贴,贴在家里面，比如墙上或者地板上哪的。最后发现，其实我还是喜欢把它给拽过来，反而反而那个东西往那儿一贴，非常的有爱，有爱观瞻。你还拿不下来了，但这种就就很不值得，就是那你买了之后不但没有正向的效果，还有负向的效果
0: 。哎，那作为中间派，我有提问，第一个是消费的一方有担心过浪费的问题吗？比如穿不上的衣服和鞋，堆满仓的食物
1: 。呃、哦，我没有哎、啊，因为我觉得我买这些东西早晚都会用上的。
0: 嗯、那我就是一个非常有的，而且越来越有，会觉得精简最好。那第二个问题，一件品牌的原版和平替，你通常选哪个？会有意识到性能过剩的时刻吗？比如我在买冲锋衣和炖锅的时候，品牌不可避免的会对我产生影响。我会回头审视，说我到底是在为那一点我需要的性能消费，还是在为品牌告诉我我需要的性能消费
1: ？就我觉得你这是三个问题，首先，嗯嗯，所以我先一个个回答。第一就是关于原版和平替。嗯我其实我个人来说，我一直一般我会选择原版。嗯，首先呢，我就是也可能是因为工作以来的这个经验吧，就是我第一份工作是在一个那种科研的公司嘛，然后后来也是一直在做品牌。然后我觉得，首先是无论是设计还是版权还是这个所有品品牌塑造的这些投入，都是值得被消费，它就是存在价值的。然后我认可这个价值，然后我也愿意为这个东西付钱。且这个市面上所谓的许多平替，其实都是抄袭。嗯，他如果真如果真的这个东西就是自主设计，用更低的成本解决同样的问题的话，那我是非常乐于选择的。但他如果只是通过照抄别人的成果，然后来去换取更低的这个研发价呃研发成本和这个生产的价格的话，我其实不是很认同。嗯、哦，这是我自己的问题。啊、哦，然后第二个关于性能过剩这点，就是我会意识到性能过剩，然后我也不喜欢为这种过剩的性能去付款，这一点是我不能接受的。嗯，比如说就是我就是老喊嘛，说每年我都在喊，我想买一双后卡的高帮徒步鞋，但其实我这两年过去，我其实一直也没有买这件没买这个东西，因为其实我自己心里还是有点这个数的，就是我去徒步的这个频率和我去徒步走的线路的难度是配不上这双鞋的，所以我其实一直也没有办法说服自己说我需要买这么专业的鞋。但是就是那我不买鞋，我还是会买鞋，但是我买的可能就是兼顾城市休闲和轻松徒步的这种，比如说像瑞普啊或者耐克的这种浮现。嗯，这是我会做的一个选择，嗯，然后第三个呢就是你说的这个东西需求是我被呃是我微信的付费，还是品牌告诉我要需需要这个东西我再付费？我觉得就是呃很难去回答这个问题，因为有的时候你分不了那么清，所以我选择呢就是我接受。我都接受，我也接受这个东西。嗯、如果是品牌告诉我说你需要，但我又认可他的这个传递的价值观的话，那我也心安理得付这个钱。说白了
2: ，嗯，主打一个
1: 自洽。嗯
0: ，我虽然问了这个问题啊，但其实我没有什么确定性的答案。就现在会更多的会回头审视自己的这些消费啊、选择啊那些，就会想说：我是一步到位到顶配最好，把它性能发挥到极致，还是说那个顶配我根本就不配嗯、啊，这其实是我现在的一些。嗯，回头审视的一些困惑吧
1: 。哦，对，然后我可能补充一下，就是关于这一点，就是，呃，之前可能也讨论过，就是我其实我自己比较目标导向，然后我在某个阶段去做这些决策的时候，我会预估我在这件事情上能达到怎样的水平
2: ，然后我去
1: 买符合这个水平的东西，然后所以，我。呃，从而就会导致一个结果，就是经常大家都会说所谓的“一步到位”嘛。但是我回头看，我就经常就一直在更新迭代。就是，但是你回头看我的每一个阶段的决策，其实我也觉得我一步到位了。但是没想到我又努力了，到了下一个阶段。嗯
2: ,嗯
1: ，对我很少会说我去买一个我不知道我能不能达成的目标的一个东西，然后再去为了这个东西去努力。我觉得这样就有点被捆绑了
0: 。嗯，嗯我可能会这个样子，我可能会去稍微超出一些能力的。就比如说像徒步这件事情，我已经在这这个徒步的这块已经做了很久，然后呢，我觉得可以去买一下宋姐一直没有想买的那个高帮的猴卡那个鞋，然后呢，呃，我也愿意去花时间把它的性能去发挥到极致，嗯，然
1: 后去获得一些新的体验。嗯、哦，我就是跟你反过来嘛，嗯、就比如说我可能我也弹琴。但我不会为了我弹琴去、嗯、一定要买一个台斯坦威，嗯，我觉得我硬去买一个斯坦威，然后买回来以后又跟自己说你都买了斯坦威了，你就要配上斯坦威，我觉得我被绑架了，嗯，嗯哎，我接下来啊，接下来就是我向亚老师的提问了，<笑>就是而且我看到这个提问以后，<笑>严女士也来掺和了一跤。我心想你这个消费欲，回答我,这些我不配问题。’对，来吧来吧，就是物欲低的朋友，我有一些疑惑，嗯、哦。那就是我就是，其实我觉得这个其实前面有浅浅提到，但我还是想拿出来单独再问一遍，就是在你物欲极低的同时，对这个世界还留有什么欲望？那我还配
0: 回答这个问题吗？你要说吗？你可以参与一下，<笑>那我参与一下吧。我的欲望可能是说看这个世界欲望和看人的欲望，然后获得一点只靠自己不靠外力就能掌控自己的欲望，比如说我的身体和情绪。哦，嗯
1: 、但是你不符不符合前提啊？你确实，你物欲也没有极低。所以那有这欲望，就是也是正常嘛？就是在因为因为我的前提假设就是，会不会人在物欲极低的同时，呃，在物欲极低的同时，对其他事情的欲望也比较低嘛。所以那亚老师
2: 获得一点只靠自己不靠外力就能掌握自己的欲望，抽象物质
0: ，呃，我掌控物质，那我觉得那是外力，我掌控的是外力。哦、嗯，我如果掌控的是我的真身体和我的情绪、我的精神，那是完全我靠自自己是能够 hold 得住的。所以，我愿意去为那些运动啊那些去付费，我是觉得我我再去尝试更多的去我和我的身体产生链接。哦
2: 、嗯，哦、运动
0: 是安利不了牙老师的
2: 。我我我我很简单啊，我其实其实其实，当你在说物欲低嘛，那还有什么欲望？那欲望那就是精神上方面的欲望啊。嗯，就是这个世界上还有非常多我不知道的东西嘛。然后，然后它可能包含一些书本上的知识，当然也会有一些不同的体验。有时候我经常会喜欢跟别人一对一的聊天，去挖这个人到底为什么成为现在这个样子。嗯，这个就让我非常感兴趣。然后还有一些像上面也会提到一些，比如比如做一些事情啊，然后也不一定是只有我能做，但是但是我确实做的比很多人要做得好。嗯，然后并且并且真的创造出来的一些可能只属于我的东西，这个这个也算是一个欲望吧，当然确实也不属于物欲了，属于成就感吧，可能
1: 。OK， 好，第二个问题。第二个问题呢，就是想问亚老师说，那你的这个消费结果表现出来的这个形式，它最开始来自于是你为了攒钱，还是为于某种目的刻意的去降低自己的物欲，还是你发自肺腑就是没有消费的欲望，你对那些花钱的事儿没兴趣
2: ？都有吧。然后，然后你说这个刻刻意攒钱倒是没有，这已经成为一个一个习惯了。然后，当然也肯定一定也肯定有有一些规避风险的这个因素在吧。然后感觉我们家可能整体也是属于是偏偏保守一些吧。然后就就一定会会留一些钱以备不时之需，嗯，因为像现在其实确确实是你生一个什么病，你看起来好像几十万很多，生个病基本上就没了，其他可能有百分之七十就确实是没有吧也，也也也是也是因为我确实也比较封闭，不太去不太喜欢去了解现在市面上有流行个什么东西或者有啥啥玩意儿，然后就突然就种草我。我我平时也不太喜欢看这些，平时看的东西都确实是也比较奇奇怪怪的那些什么博物馆通识啊这种东西。嗯，这个这个确实完全没有办法去去没有种草的途径吧，只能说，
0: 嗯，博物馆周边
2: <笑>啊，对。<笑>那严女士也要回答这个问题吗？
1: 然后、啊、我就不凑热闹呗。嘿嘿嘿，<笑>那我来第三个问题。那无论你刻意或者呃习惯，然后那但是你确实攒出了一大笔钱，那你攒出来的钱是有什么计划吗？你会有一个什么明确的计划或者一个目的，说这些钱用来做什么事情吗
2: ？这问题挺好的，因为我现在。真的没有目的跟计划，而且这个这个这个这个问题，甚至前段时间让我挺焦虑的，因为我也突然发现，原来居然攒了这么一大笔钱了。我还在想到底要怎么用它呢？如果是炒股票，那说不定又又赔了呢。然后如果是买房的话，我觉得这点钱上也不够买房。嗯，如如果想买的话，可能就是再把家里老房子再卖几套，这样对，然后这样可能就能买了。但是我也不想去卖家里面的房子，因为北京现在这个房房子的形式吧，反正我觉得是可以再观望几年的。而目前我也没有特别强烈的需要他，因为很多人买房是因为，要不他没有安全感，要不然他结婚了，是属于刚需嘛。但是对我来说，这个不是刚需，我觉得租房挺好的
1: 。因为因为问问、呃、问出这个问题，其实背后还有两个小原因，就是一个是在我写出这个问题的时候，严女士评价说，只有消费主义才会问这个问题，因为只有消费主义觉得。攒钱一定是为了一个更大的消费
2: 。嗯哦，对。
1: 然后另外一个就是，我在这段时间也在听一些其他人对于消费主义的讨论嘛。然后其实也会有一个声音，我觉得还蛮有趣的，就是有些人攒钱，他不是为了攒钱而攒钱，他可能真的不知道如何处置钱
2: 。对，然后所以我现在其实就是，比如说买买什么，而且是非常稳定的货币基金嘛，百分之二、百分之三的点，然后就就这么先放着吧。确实暂时没有特别特别大的消费，因为你你现在现在就是你只要不买房，你肯定就是就就是没有大的消费。我可以，<笑><笑>但是，那就是就是一个非常非常长期的习惯了嘛。因为因为我刚刚也也不是也算过嘛，我觉得我现在花的比较多的，然后又吃饭了，可能每每天中午都都都都在给大家聚餐，每天中午都能花上一百。但即便是这个撑到底，我一个月也就那么三千块，这这这这下不了谁啊。但是你可以吃更好的东西啊。可是咱恰恰也是一个对吃要求非常不高的人。就是就是，那你看、嗯、你看你真的
1: 就是回避了所有需要花钱的兴趣爱好。对，就
2: 是就就,就是，因为我平时其实中午跟大家去吃饭，完全是因为我觉得我同事们非常可爱，非常好玩，我可以跟他们聊天，所以这实际上更多可能是一个社交的需求。哦、但至于中午到底吃什么，我真的不开啊。所以
0: 你并不是在为物质花钱。嗯、对我真的
2: 不是在为物质花钱，我我可能比比如跟大家一块吃饭，完全是因为其实也不能叫合群吧，因为因为在以前的有些工作里面，我也懒得跟大家一块吃饭。仅仅只是因为这帮人我觉得挺好玩的，然后大家大家聊天还挺有意思的。<笑>所以我就可以跟他一块儿去吃饭， oh. 然后，然后，然后，然后，如果说没有这帮同事，比如我换了一个新的工作，我觉得这帮同事挺无聊的，那我可能自己每天去吃麦当劳都是 OK 的。Oh. 所以，所以你看，在在一些以物质为名的消费，它实则是一个精神消费。我真的，我听亚老师说的越多，我越自
1: 洽。来，继续后面就是亚老,提亚老师的问题
2: 了。第一个这个问题，我是就是咱们 INTP 是非常的<笑>非常的较真啊，所以我想问一下，就是种草下单使用安置。这这这四个环节，然后哪一个环节带给你的快乐和满足是最大的？嗯
1: ，我觉得曾经在我比较年轻的时候，就是前些年吧，就是那时候还更任性一点，以及对于消费所带来这种肤浅的支配感，就是有一种沉迷的时候，下单的环节给我快乐是最大的。就是我买了什么不重要，买这个件事儿的本身给我的快乐是最大的。然后其实这两年，其实人逐渐回归理性啊、哎，人总会有长大一天的，哈哈。嗯，然后我现在其实这两年还是说用这个东西的环节给快乐最大
0: 。那我的最大的快乐应该是使用，而且它要是一个经常使用的东西
2: 。挺好的，这个问题没有没有没有没有陷害住你们。<笑>为让我听听你要怎么陷害？<笑>因为因为在我的刻板印象里，消费主义它应该会认为种草的快乐会更大一点。对我其实也想问，为什么你会觉得种草快乐最大？种草有什么快乐呀、啊？嗯，因为其实就好比说你旅游做攻略，很多人人他是做攻略的这个环节，他的快乐是最大的，因为他是他他他非常期待未来的这个体验，哦哦哦、所以他那个时候他的想象是最好的，然后他什么都想要。至于真正的拿到手那个东西，我这个有了这个价，我去体验的时候，我就发现好像那么这这这,这,这是不是就那回事啊？也不怎么样了。然后，所以我在我的刻板印象里，消费主义可能就有这么一点吧，就是他在他没有拿到这个东西之前，他会对这个东西抱有非常好的幻想。哦、我
1: 消费主义，消费主义，只有消费是快乐的，哦、消费什么不重要。啊、对，曾经能让我最快乐的一件事情，就是我曾经跟他们分享过，就是在我最消费主义上,的上头的时候，嗯、我要花钱买一个我用不上的东西，或者是我不是非得用的东西的时候，我是最快乐的。就是、乱你剪到开头里，就是简称乱花钱。快乐特别好，到现在不是了，一定要说一下。现在
2: 不<笑>是。所以，杨老师呢？如果说你的回答是使用的话，我觉得这是一个一个比较正常的了。那、嗯、我的回答是大件是种草，小件是使用。那为什么大件是种草呢？是因为如果是大件的话，那我一定会做很多的功课，然后去去了解这个东西，然后、这个、算是得到一个
0: 新知识。这个、对，哦、你说
2: 中了。然后这个环节我一定会学到很多新的东西，嗯、比如说像让我去买一个耳机，我就会去甚至去仔细的看这个里面的每一个参数到底是什么意思。然后什么手机也是、哦、这个参数到底是什么意思？然后甚甚至能标出一些非常专业的词汇，然后去装到撞到一个大 B。<笑><笑>但如果是小店的话，那那也没有什么好查的，就那些东西
1: 。然后那就
2: 肯定就是使用环节的快乐最大了。嗯、然后下个问题啊，就是哦，后面这两个问题也是陷阱题。啊。然后<笑>一个是除了商品本身花钱，还让你获得了什么
1: ？我就是前面其实一直有在提到嘛，花钱这件事情让我获得了什么？其实就是获得了一些。支配感和控制欲的满足
2: ，那这些东西不花钱能获得吗
1: ？也能，但是更难。花钱是最简单的方式
2: 。然后，然后你只要按道理说，下一个问题就是，既然不花钱也能获得，你为什么要花钱？哦，<笑><得>对、啊
1: ，我我已经解释了吗
2: ？对，因为花钱是最简单的。这个我我也有个解释啊，就前面我也直说了，就花钱它可能是一个是是一个钥匙或者是一个强制力。就还以我那个博物馆通票举例啊，如果不买那个通票，我我可能周末就宅家就不出去玩了。由于买了，它就有一个强制力让我出去，我可能就解锁了一些新的体验
1: 。对，因为说白了就是支配感和控制欲这个东西，你也你可以通过各种各样的方式来去实现。嗯、你可以去控制你的身体走向，你可以控制自己瘦下来，或者控制自己胖起来，控制自己壮起来。但是等中东这个东西需要付出的，需要日复一日的付出和自律。嗯，多难呢？但是花钱这件事情，只要你把卡放在 POS 机上，它就完成了。
0: 哦，就是这两个问题。其实第一个，除了商品本身花钱，还让你获得了什么？我没有写，因为我真的我回答不上来。我会觉得，如果是一些不需要的东西，花了钱，我会有一种愧疚感。然后呢，关于下一个问题，不花钱能获得吗？然后刚才宋姐讲的就是需要日复一日的去做努力或者怎么样。我会喜欢稍微不那么容易获得的东西。就是如果花钱那么简单，对我来说它就不快乐那中间派提问：有过冲动消费吗？当时是一个什么样的心情？买完以后是什么心理变化呢
1: ？我本来写的挺简单的，但是严女士给我就是提问说让我举例子，然后我就是特别认真写了一下，就是冲动消费肯定有，就是而且嗯、呃，我觉得可能就是也不想给大家满足大家的刻板印象吧，就是我觉得冲动消费有好有不好。我有过非常好的，也有过非常不好的。比如说有的东西收到以后就是真不行，就会退嘛。说白了，就比如说有的时候就会冲动看，哇塞，这个是衣服设计的真有点东西啊，就一定得买。买完了后来发现，要不算了。嗯,嗯。然后，但是有的时候有些冲动消费，就比如说之前也跟大家分享过的一期，就是我去泰国嘛，然后当时就是冲动消费了一个 Black Pink 演唱会，还是内场的票。其实说实话，真的挺贵的。然后当时就是一个上的是上头就买了，买完以后就买了去泰国的飞机，办了签证。但是我觉得这个体验特别好，就是、就是带来一些非常意料之外的快乐体验，然后解锁了一些人生新的，也不能叫、呃、体验吧，就还是体验吧。就是但是这个回忆特别快乐，而且我也觉得这个、嗯、这份冲动给我带来的是好的东西，
0: 非常值。嗯嗯，那我这边也是有的，当然，比如最近的为了凑单买的狗绳。本来是有一个，但是呢，看到它诶、哎、稍微长了一点，然后还能够凑个单，然后快到货的时候才发现，就是目前的那个狗绳的性能是完全够用的，哦、嗯，所以就是还没有到，我就想把它退掉了。雅老师呢，我非常想问你
2: ，我其实很少有诶嗯，然后即即便是有，甚至在货还没有到的之前，我就把它给退掉，嗯。因为那个冲动消费的环境非常的短暂嘛，就那么几几分钟。然后我本身也是个非常喜欢反思的人，嗯，然后甚至说日常生活中碰到一个非常简单的一个一个小的事情，走在路上就会想，哎，这事儿其实不应该这么搞，是不应该那么搞的方案会更、嗯、更好一些？所以，即便是冲动消费完之后，我再回回过来，我还会再看一遍这个订单，会发现，诶、哎，这好像不需要啊，然后就退掉了。所以我其实没有这样子的。嗯嗯，特别多的经历。当然，我非常羡慕宋姐、啊，因为宋姐这种状态，我也挺，我真的挺羡慕的。就是会会有一个非常就是，你要不要帮雅老
0: 师冲动消费吧
2: ，值值值得去投入的一个消费，让
0: 他帮你冲动消
1: 费。我我我我消费的是他的钱，<笑>对吧？<笑><笑>没问题。
2: <笑>但是我一般我我一般确实不会不会给自己这样的机会啊
1: 。你你攒多少，一天之内都能给你搞定。<笑>咱有这个能力。我告诉你花钱的一百种
0: 方式。<笑>对。哎，那下一个问题啊，消费与爱好，为爱好花钱算是消费主义吗？它是一种符号消费，还是一种实用主义
1: ？我觉得为爱爱好消费，首先它就是享享受型的消费。你、嗯、你回到那个马斯洛的那个阶梯嘛，嗯，你为爱好，你都是自我满足了，嗯，那这东西肯定不是实用型的，
2: 嗯
1: ，只不过很多人会去解释说，为爱外为爱好消费是一种自我投资，是一种比较值的消费方式
0: 。嗯，我一开始其实不接受说把爱好定义成消费主义的。就是我，我都在为自我的掌控来付费了，我还是被物欲绑架嘛？但如果要是这么定义的话、呃，其实也可以接受，去获得最上层的一个满足。嗯、对呀、啊，对呀、啊，嗯、所以我
1: 就说嘛，嗯、首先我们要先跳出一个认知，就是消费主义它不是坏事儿，嗯，它只是一个词。
2: 我肯定就认为它不算不算消费主义，嗯、因为就像我刚刚说的嘛，然后宋姐那样子的那个泰国的激情消费啊，我觉得挺好的。嗯，因为他确实是一个发自内心的很喜欢嘛，然后他他弄完又觉得这个这个体验非常之好，那你花那你花多少钱都不算消费主义啊。但是相反的，比如说对另外一个人，那我不知道我喜不喜欢。比如说假假设那个人他完全不喜欢那种嘈杂的环境，然后去了之后发现跟坐坐牢一样，嗯，那这个肯定就就属于是不适合他的消费，那就是一个消费主义，确实白花了这种不应该花的钱嘛。但你都说是爱好，那那那我就姑且认为你确实喜欢他，然后你为他花钱。嗯那挺好的，不是不算消费主义，我觉得是一个非常正确的消费。下个问题来自宋姐
1: ，对，因为我其实最开始对于低欲望的这个粗浅的认知，我就觉得就是低欲望，你可能可能也没有什么兴趣爱好，可能就是其因为大家众众所周知嘛，有爱好就要烧钱，哎，那你都低欲望不花钱，那是不是就是代表你就是没有爱好，或者说你的爱好都不需要花钱啊
2: ？对，这个前面其实也说过一些了，然后然后可能出去出去玩，可能是花的还算是比例在在我。有限的这个钱里面比例算比较高的，然后今年出去了三四趟吧。然后像因为我我其实也是比较懒的了，然后也比他不太喜欢做规划，一般就是北京周边、河北、河南、山西、山东玩了一个遍。然后这种稍微短一点的，地铁三小时能到的，一般一趟可能三四千块钱。然后远点我也去内蒙古了嘛，那五六千块钱。然后这些一年可能能花个一两万，但确实有也不也也也不是很很多啊。然后其他的哈，我刚,刚也说过了，什么烘烘烘焙啊、编、e, 一那个园艺啊。然后玩乐器啊，但这些都是非常之少啊，也就是一,一开始投入个几百块钱，然后后面基本上就是就是就是就是就是你你靠自己了，你你自己你自己用多长时间你就有多长时间的收获吧。然后其他其他的一些爱好，你比如说我我打打塞尔达，打打这旷野之息打了好几个月了，然后每次打依然是觉得非常的有新鲜感。但这个东西不花钱呀、啊，他就一开始你不就两百块买个卡带，两千块买个机子吗？哦他他他也确实不怎么花钱，当然这个也可能跟我特别 P 有关吧。然后尤其是像这种 n t p 完全是属于是脑子里会想很多，但实际的行动力又比较差，而且很难去专注到一个事情上面，就导致我确实没有一个非常深爱的爱好。然后以至于为认我就我就认为我没有必要为这个并不是非常喜欢的东西，然后去花那么多钱。我可就就就就就就就蜻蜓点水吧，我这玩一玩，那玩一玩，然后。觉得觉得兴趣消散了，我再花几百块钱去去尝试另外一个东西。那这些所有加起来都不太花钱，不会不会特别烧钱了
0: 。哎，我还特别想知道你买 Switch 的时候，当时是一个什么样的心情
2: 呢？那个其实主要是因为，因为以以前是那种以前租的房子里面没有电视嘛，然后后来是换了工作之后，稍微有了一些钱之后，就租一个稍微就是大一点的房子，然后那个客厅我们自己。也是买二手电视啊，买了花了一千多块钱买了个二手的小米电视，然后又觉得都有电视了，那肯定还是需要一个 Switch 吧，让我打游戏会方便，然后就买了个 Switch。最后最后很多人会说它落落灰嘛，那就发现这种游戏机是不会落灰的，哦、然后只有只有只有那个 Kindle 会落灰<笑> ，Kindle 确实落灰了。<笑>然后然后这个确实我觉得还是挺值的呀、啊，因为虽然说我我其他游戏不太玩，嗯、只玩这个塞尔达还有分手厨房这些，但即便是我只玩两个游戏，我觉得也很赚。这个东西也确实也是真的不花钱，我也很头疼咱、啊、<笑><笑>也不是玩那个阴阳师啊，什么什么原神这种氪金抽卡的游戏，咱也不玩呀、啊。哎，那我们下一集啊，聊一下我们这
0: 期标题特别想讨论的一个问题啊，就是消费与人生的掌控战。第一个问题是我问的：消费它是在塑造自我吗？还是通过符号在给自己贴标签？认可这种方式吗？
1: 嗯，我觉得又是三个问题啊。首先，消费是在塑造自我吗？嗯、我觉得是。我觉得消费这件事本身就是一种自我对话的方式。嗯。然后，那消费是否通过符号在给自己贴贴标签？我的答案也是是。我觉得消费这件事情在自我对话的基础上，它也是一个对外的宣言。你通过这种你的消费的选择，向外界告知你是一个什么样的人，或者你想向你想让别人知道你是一个什么样的人。嗯嗯。且我认可这种方式
0: 。我基本上完全相反吧。呃，消费它可能是一种塑造自我，但我觉得它是一种虚假自我塑造，这个就是我不认可的。关于符号是不是在给自己贴标签，我是一个非常不喜欢标签的人，然后我也不希望别人从我的物品来认识我。当然，我这种不喜欢贴标签，是不是一种贴标签的行为，大家也可以讨论一下。<笑>杨老师呢、嗯
2: ？我比较更赞同杨老师的观点吧，就是消费是不是在塑造自我，会分情况嘛，就是不考虑那种极端的情况啊，就是。精神消费它应该是塑造自我的，因为精神消费在我理解是非常多的，就你看了什么东西，然后就出来一个什么样的人，那就类似这种机器吧。你为了什么语料，它出来的也就是一个什么样的产品。这个是我觉得是确定，一定是塑造自我的。嗯，但物质消费确实，我觉得是不能，我们跟不能接受它来塑造我，也是跟那个杨老师观点是一样的，就不可能凭借我穿什么来认识我，然后我吃什么来认识我。嗯、这个我觉得。嗯，目前我还是没 get 到，然后这这这样来认识人是怎么个认识法？<笑>嗯，
1: 消费主
0: 义方有发言吗
1: ？没有。好的
2: ，下一个我接
0: 受一切
1: 解释<笑>解释方式
2: 。哎，下一个问题，下一个问题是雅老师问的：花钱和省钱，到底哪一种才是本能
1: ？我觉得很难讲这哪件事儿是本能，因为本人人类本能里跟钱就没什么关系，人类本能只是吃喝睡和繁衍下一代而已。哦， oh, 所以我觉得就是所有能满足自我需求的行为都是本能，那你如何满足他就不一样了吗
2: ？我问这个问题是因为我确实遇到过那种花钱如流水，不花就止不住，嗯，然后会觉得很上瘾的人，然后也遇到过就是那种百万、亿万、千万富翁，然后他也要去点拼多多的链接，然后他出去吃个饭还要团购，然后去省钱，然后黄峥不是说过嘛，然后这个去满足人占便宜的心理。嗯，我觉得这个这个确实也是一种本能，所以我就会问问这个问题。嗯，然后我的答案呢，就是花钱和省钱，虽然我把它并列，但它不是一个东西。就花钱是满足你的各种欲望，吃吃喝玩乐啊之类的，但是省钱它就是欲望本身，人就是止不住的，能一块钱买的我不会两块钱买。那那如果你两块钱买了，那一定是因为你没有看到这个东西标一块钱的时候。
0: 不愧是拼多多出来了。那下一个问题啊，在购物的时候是先有需求还是被告知我应该有需求？我们在买的时候是操控了自己的欲望还是被操控？我的答案是，我会觉得就是有时候连我们自己的身体都操控不了，我为什么要通过去消费去掌控啊，获得我人生的掌控感？就感觉自己是处在一个巨大规则下，不想顺从，不想推翻，然后只能作为个体去做一些小小的抵抗，来获得一点不知道算不算是的掌控感
1: 。我首先我自己的答案是，我觉得这些东西情况都存在。嗯，因为首先人本身就是非常复杂的存在，社会也是非常复杂的存在。你除了你最底层的这些需求，生存需求，你能非常明确的知道说这是我自己真实的需求，我就是饿了，我就是累了，我就是困了。这些东西是你没有办法骗的，嗯、你没有办法说别人告诉你饿了，这个东西你是没有办法骗自己。其实你知道这个东西的真实答案是什么，嗯，但基于这个之上，你就是会存在更高层次的需求，且更高层次的需求就是需要跟这个社会做相融，呃，跟这个社会去融合的。你会受到这个社会价值导向的塑造，比如说你需要去被别人尊重，你需要被别人认同，你需要有一些审美的满足，等等等等，这些东西你没有办法脱离社会、脱离其他人存在。那这个时候你就没有办法特意的跳出来说，那我这件东西是不是我自己想要的，还是别人想让我要的？所以我的结论就是不要太在意，自洽就好了啊、嗯哦，且不超出自己能力。嗯,嗯，这一点很重要
2: 。因为我我其实比较比较赞同宋姐这个观点啊，嗯，就是肯肯定也是两个都有的。然后我自己可能是基本上是源于我自身的需求嘛，因为因为我比较说好听点独立，说难听点确实比较刺头了，比较比较喜欢搞特殊啊。对，我一般都是自己想要什么就就拿什么就买什么，然后别人你你你跟我说我需要买什么，我一般就是先听着吧，自己自己再会考虑考虑，然后不排斥你，你建议我买什么，但是我一定会先想一想我到底需不需要，这个听不听可能是主动权在我啦。然后后面这个问题我其实没太没没太看懂，就是操操纵和被操纵的。我感觉，感觉应该不存在那种完全被欲望吞噬、被欲望操纵的人，也也也不可能有人能够操纵自己的欲望。比如说我吧，我可能物欲很低，但是我很懒呀、啊，我早上起不来呀、啊。然后我我我每天卡点，我甚至天天迟到啊。那这个这个这个确实也肯定也是欲望的一种啊，我没有办法控制自己、啊。嗯，包括说熬夜，啊，我也控制不了每天两点钟睡啊。所以说，我我觉得你你换什么人、哦、他他都可能。<笑>对啊，就就就就你你你换了谁都不可能说我完全能够操纵欲望吧，再怎么禁欲也是不可能的。然后刚刚也说了，能够被欲望完全操纵的人，我确实也是没见过。这种人可能就毁灭吧，算了。<笑>
0: 那我其实因为之前和杨老师做同事，然后他刚才也提到这己是之前在拼多多工作嘛。那我们以前做同事的时候，其实是见证了直播电商的崛起的。然后呢，也看到李佳琦就一路从淘宝又火到了抖音，然后成为一个全民 icon 的一个形象。那我们当时写了这么多研究直播电商、他种草转化下单如此迅速的链条的那些观察的稿件，你同时又在拼多多上见过了这么多的，就是砍一刀啊，然后那个抢一百。哎，红包或者说是抢更便宜的东西，就你见过了这么多的这种消费，你是一个什么样的心态
2: ？我挺玻璃的，因为我觉得工作就是工作，嗯、生活就是生活，不会用工作来去反映到我的生活里边去。嗯，然后你你说要有什么收获或者见见识也好，就我刚,刚说的呀，就是我身边那种很有钱的人，他确实一直在贪便宜。<笑>就印象很深的是一个，就是认识一个很很、能很,很确实很有钱的这种。跟几千万甚至上亿的这个这个资产的人，然后他他跟我们出去吃饭的时候，然后比如说那顿饭可能六百块钱，然后大众点评有一个什么券，然后八十八十块钱代一百，他会跟我们说那个，但是每个人只能团购一张，他会说来这个这个你们一个人团购一张，然后然后去核销，然后我转你们八十块钱，然后我就是通过这样的方式加了他的微信，就非常的不可思议，就是咱们工作中从来没有加，哦、因为他跟我隔着好多层。我们工作中都没有加过微信，但是却却确实通过贪便宜这个这个小小的场景，然后加了他的微信，然后咱们现在聊天记录可能就只在转账这一层<笑>。我给他二维码，他给我八十块钱，<笑>就就就这样。你按理说正常大佬，他肯定完全完全不看上这点小钱呀，这几百块钱甚至几千块钱，他一大手一挥就给了，但他不是这样呀。但你说他抠，他肯定也不抠，因为咱们每次出去玩，比如说咱们之前去团建啊，或者去哪儿，然后公司有一定的团建费嘛，但有有可能不够。他又说：“那那没关系，不够的几千几万，反正我都补。”那这种、oh. 这种他也很大方啊。哦。Oh. 所以这我觉得这完全不是一个一个，就是他他这个人就是大方还是抠门的这个这个问问题，对，而而在于他就是觉得，诶，你这有便宜我为什么不占啊？那我这样现在现在这个我用很很少的钱去获得了这些东西，那我就是赚到了，我挺聪明的我。那可能就是满足了这样一个需求，所以拼多多存在肯定是有原因的，而且而且。啊，这一点我有,有可能就跟我刚刚说的不太对了。我我确实不会被工作影响，但这一点我还是被工作洗脑了。就我原来我们 PR 经常喜欢说的一点就是，嗯，拼多多不是穷人用的，然后然后是是满足一个人不同层次的需求。就是很有钱的人他也会用拼多多，为什么能？是因为去满足他这一部分，他觉得这个东西不太需要花这么多钱。嗯，所以他他也会去通过这个东西去去去省钱，去买一些相对来说更便宜的东西。包括说像像像像 iPhone， 如果他确实便宜了一千块钱。而且人家，啊、人家就是，人家就是正版的，人家三码合一，那我为啥不买呢？嗯，那那有钱人他也会在上面买的。这个虽然是 PR 话术啊，但是我也相信。那关于人生的掌
0: 控感，其实我们大致就先聊到这里。也不知道听众是一个什么样的想法，想知道大家觉得消费买买买是否就真的获得了人生的掌控感，或者说我不买就获得人生掌控感，也欢迎大家给我们留言。那我们最后问一个问题吧，杨老师问的。消费是好的嘛？是否存在好的消费和不好的消费
1: ？我觉得首先第一啊，我觉得消费是好的，嗯，因为这个东西诞生就是为了人类社会的一个前进。然后，但是如果你一定要定义什么是好的消费，什么是不好的消费的话，我只能说超出能力的是不好的消费。然后我刚才其实，在看这行字的时候，我突然想起了一个小呃一个小事儿吧，就是我跟我妈去逛街，然后我们当时，因为因为可能有些关注奢侈品市场的人可能知道，就是这近一年两年期间奢侈品。这个定价涨、啊、得就是有点可怕，就是大家开玩笑说，为什么要买基金？嗯、应该买一个 Chanel 的包，因为 Chanel 包现在已经最基础款已经涨到了七八万一个包了，嗯，大概从当年的两三万涨到现在七八万个水平。然后当时我妈就是非常迷惑的问到，看着那个包问我说：“八万块钱买个包值吗？”然后我就跟我妈就半开玩笑的性质，我说：“妈，当你问出这个问题的时候，就已经说明它不值了。”就是如果如果这个东西是你消费水平之内的，你不会问这个问题，你会问我说哪个色儿好看呢？嗯，所以我的观点一直很一致，就是我觉得就是只要不超出能力的消费都是没有问题的，超出能力或者对别人带来伤害的肯定是不好的消费。除此以外，都是促进经济发展的动力
2: 。考公务员去呢？<笑><笑>这个这个我就没没有那么宏观啊，反正、嗯、反正我的我的答案也是非常的个人并且随意了、啊，就是你适合自己就行了。刚也其实也挺聊到一些了，是假是蜜糖，也是砒霜嘛。然后这个这个宋姐觉得她她买这个她非常的快乐，非常的开心，然后并且自己有了动力去工作，那非常之好呀。嗯。然后然后对我来说，我觉得这个也也看起来无欲无求的，然后自己活的也比较自洽，我觉得也也也挺好的吧。然后也可能也会存在一些，就是嗯，我我我我会花很很多钱去买，但是宋姐觉得完全不需要的东西也会存在了。这个这个这个这个也不是固定的，嗯、所以我觉得不存在什么好消费、坏消费了、啊。
1: 嗯、我感觉这一期聊下来根本不是高那个消费主义和低物欲的这个 battle， 嗯，最后发现就是我俩其实都超自下，是是你一个蹦跳的，<笑>对啊，我就说嘛，我的我的人设不就是想不清楚要什么吗？我、啊、<笑>去听一下大家各自想要什么，嗯，我真的今天就是有一种聊完以后更自自更自洽了，更爱自己了，是吧？<笑>对，我觉得就得这样，日子得这么过，嗯、那怎么办？咱就是都是，偏偏命运指引我喜欢上了一些烧钱的事儿，嗯、那你看我最近还喜欢。就是悄悄的有在动心，起码自由千呢。那你说这个东西不花钱吗？花呀！你如何可以不花钱的喜欢这项东西？我也想知道
0: 。就是如果说是好的消费，不好消费，唯唯一对我现在来说，我觉得有用的、实用的，它能发挥它的使用价值的，那是好的消费
2: 。是啊，你比如说像咱们家就是抠抠恰恰吧，但是依然也是九十年代拥有大屁股电脑的这种，<笑>就是在我的印象中，我可能到了。应该是到甚至到一几年之后，然后全班很多人可能才会说我家有电脑，但是我我是我是在了九几年，我就能说我家有电脑。嗯，那个时候一,一万多块钱一台电脑吧，可能很可能是一年的工资，
0: 还是非常舍得花、嗯。对
2: ，但咱家就是买了，<笑>而且而且我觉得这电脑非常的物尽其用，可能可能承担了一部分，就是咱们从来不报培训班嘛，承担了一部分这个作用。哦、因为小时候我爸妈最常见的操作就是。要出门了，把咱们往家里一锁，然后电脑里面打开了一个课程，你学吧。<笑>对，<笑>哦，
0: 用一个物质消费满是满足了你们的心精神欲望。<笑>对，哎，那我们今天关于消费主义和低欲望的讨论是不是就到这儿了？大家如果对宋姐买的东西，还有对雅老师买的东西，还有我们买的一些奇奇怪怪的东西感兴趣的话，也可以加入你的微信万能的仔进入我们的听友群。然后呢，那你如果对消费主义和低欲望有一些自己的看法呢，也欢迎在评论区里面留言。那我们今天节目先到这里，非常感谢宋姐，感谢雅老师，下期见，拜拜，拜
1: 拜
2: 。